0: Tervetuloa jälleen Inderspodin pariin. Tänään on tarkoitus Mikael Rautasen kanssa jutella siitä, että onko tavoitehinnoissa ja suosituksissa ylipäänsä yhtään mitään järkeä. Ollaan saatu hieman palautetta ja Mikael kirjoitti asiasta blogitekstin. Mikä sinun perusajatuksesi siinä blogiteksissä oli?
1: Niin, niin kuin tiedät, niin meidän ammattikuntahan tasasin väliajoin murjotaan talousmedioissa ja blogeissa tikka heittäviksi apinoiksi ja milloin miksikin, niin ajattelin vähän herättää keskustelua siitä, että mistä niin analyysissä on syvimmillään kyse ja, 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 ja mistä suosituksissa ja tavoitehinnoissa on, on syvimmillään kyse ja miten sijoittaja voi hyödyntää niitä omassa ää, sijoitustoiminnassaan kuinka ne ovat hy- parhaimmillaan erittäin hyviä työkaluja sijoittamiseen, mutta vähän niin kuin missä tahansa lajissa, oli se sitten harrastus tai ammatti, että vaikka sulla olisi parhaatkin työkalut käytössä, niin jos sä et osaa käyttää niitä, niin ei niistä välttämättä ole hirveästi hyötyä.
0: No niin, tässä päästiin siis käytännössä päivän aiheeseen, mutta jos aloitetaan kuitenkin sillä, että, että, että varmaan meillä molemmilla on kokemusta siitä, että... Väärässä ollaan ja ollaan tosiaan niitä apinoita, jotka heittää tikkaa ja ollaan kauppislaisia, nuoria, poikia ja kaikkea ja muuta. Siinäkin on muutama virhekohta jo toistaiseksi mainittu, mutta minkälaista palautetta sä oot saanut niin urasi varrella?
1: Äh, hyvin laidasta laita. Tämähän <tos-> on todella siinä mielessä epäkiitollinen ammatti, että vaikka sä olisit tässä ihan äärettömän hyvä, niin saat silti aina välillä väärässä, sun suositukset menee, menee välillä pieleen. Ää, hyvin laidasta laitaan palautetta. Ää, osa menee henkilökohtaisuuksiin, pahimmillaan on mennyt. Tietysti ihmisillä, kun on usein rahaa pelissä, niin on, on myös sitten tunteita nousee ja, ja, ja se voi olla niin kuin jopa, jopa tota, todella rajua se palaute. Ää, osa on sitten ihan hyvää kritiikkiä. Siitäkin pakko hmm. lähettää kiitoksia, että parhaimmillaan tulee hyvää kritiikkiä, joka auttaa meitä kehittämään sitä analyysiä paremmaksi, vastaamaan niihin kysymyksiin, mihin me ei olla siinä analyysissä välttämättä vastattu. Ja sitten ehkä se, noita iskuja on vuosien varrella tullut niin paljon, että siihen on sinänsä turtunut. Ehkä semmoinen, mikä... Mikä tavallaan itseä satuttaa sellainen palaute, niin se on, se on sitä, kun meitä epäillään vedättäjiksi ja epäillään, että siinä meidän niin näkemyksessä ja suosituksessa on taustalla joku vilppi. Se on tavallaan semmoinen, mikä, mikä niin itseäni satuttaa sisimpään, koska, koska tavallaan tässä koko yrityksessä ja meidän DNAssa on niin syvällä se, että me päinvastoin, me, me, me nimenomaan halutaan tehdä pääomamarkkinoista läpinäkyvämpiä ja avoimempia, jotta siellä ei olisi vilppiä ja epärehellistä toimintaa, niin sen takia se aina tuntuu hirveän pahalta, jos joku syyttää meitä kurssivedättämisestä tai vastaavaa, koska me halutaan profiloitua niin vahvasti eettiseksi toimijaksi, ja se on niin, niin tavallaan syvällä meidän koko toimintaajatuksessa.
0: ajatuksessa hmm, Tuosta tulikin mieleen... Aikoinaan, kun oli vielä Indersin toimitusjohtaja ja, ja sain palautetta sinun Nokia-analyysistä. Että, tota, siellä tuli vihasia puheluita mielenkiintoisiin aikoihin ja, ja niissä kehotettiin niin kuin, käytännössä antamaan sulle potkut, koska saat Nokiasta niin negatiivinen. Tämä oli siis sitä aikaa, kun kännykkäbisnes otti, otti käytännössä niin kuin, Syöksyn alaspäin ja, ja kaikki meni väärään suuntaan. Ja se oli jostain syystä meidän vika. <laughs> <laughs> <Sitten> vika. <laughs> me oli <oltiin> jotakin <laughs> tiikerisorttaajien kavereita. Ja, ja siis ihan niin kuin me kontrolloitaisi jollain tuollaista Nokian bisnestä. Mut se oli kyllä niin kuin suomalaiselle kansalle aika, aika tota rankkaa ilmeisesti.
1: Joo, se on, se on omalla urallakin ollut se, se niin kuin Nokia-kriisi. Ja se, että itse olin niin kuin varmaan se ainoa suomalainen negatiivinen analyytikko. Nokiassa silloin, kun se niinku kriisi oli pahimmillaan, niin, niin tota, se, se niinku palautevyöry, mikä sieltä tuli, niin, niin se, oli, se oli todella rajua pahimmillaan. Ja, Joo, ja se ja, meni
0: henkilökohtaisuuksiin ja siinä ei ollut todellakaan siinä. Ei,
1: ei. Ja, ja siinä oli hyvin vahvasti myös se, että, että me ollaan niinku sorttaajien lahjomia, lahjomia tota, vedättäjiä ja, ja nyt tarvitaan niinku viranomainen tutkimaan meidän toimintaa ja, ja, ja niin edespäin. Niin. Niin. Tota, ja
0: et on varmaan sanonut yhtään kiitosta siitä, että itse asiassa säästit niin kuin monien sijoittajien rahoja todennäköisesti, jos sitä siis siitä, sinun suositusta silloin olisi kuunnellut, niin, niin se olisi, kannat, olisi kannattanut ainakin kuunnella.
1: Niin, niin, niin. Ei, ei, ei hirveästi kiitosta Että kiitosta oikeassaan <laughs> ollut, et, et, otta, näin. mut joo, oli niin kun, siinä oli niin vahvasti tunteet, tunteet pelissä silloin, kun tultiin Nokiassa reilusta kymmenestä eurosta sinne, sinne vähän päälle euroon. Niin, niin, otta, niin se oli, se oli rajua, rajua aikaa, mutta, mutta joo.
0: Joo. Olen kyllä itsekin saanut niinku kaikenlaista palautetta, mutta oikeastaan ihan pahimpina tuli toimieleen silloin, kun kuuntelin vielä sitä. Ja siis se, se, se e, niinku, täysin asiatonta ja sitten se, että et sä vielä olet niinku oikeassa siinä. Siis mä oon saanut paljon asiallistakin kritiikkiä ja, ja siis sitä pitää kestää. Tässä pitää olla paksu ja tosiaan, vaikka sä oisit kuinka hyvä, niin sä oot aina välillä väärässä. Ja jossain, niin kun, siis monesti sieltä tulee sellaisia pointteja, mitkä ihan oikeasti aidosti kannattaa käsitellä ja, ja silloin siitä tulee niin kun, keskustelua. Ja se on, se on tervettä ja vie analyysiäkin eteenpäin. Mutta sitten on tosiaan sellaista epämääräistä huutelua, jotka ei niin selvästikään ole itse asiassa lukenut sitä, tutkimusta tai sitä raporttia, vaan kertoo vain, että tämä tavoitehinta tai tuo suositus on pielessä. Niin se ei ehkä ihan niinku kauhean kehittävästi olla. Me muuten tiedetään, milloin niinku suositus on pielessä. että nähdään ne kurssikraafit. Niinku ja, ja siis täällä oikeasti ihmiset tekee tätä intohimosta ja kunne on väärässä joskus, niin se ottaa kyllä niinku Siis täällä on varmasti pahimmat Jesus, ruoskiat. se päähän, kyllä. <laughs> no. Mä veikkaan, että mä oon kuitenkin kaikista kritiikistä huolimatta esimerkiksi itse pahin kritiikki tai itse pahin ruoskija itselleni siinä vaiheessa, kun hommat menee pieleen.
1: Kyllä tässä on välillä on niitä päiviä, että on ihan leijou pilvien päällä, kun osuu, osuu jossain tosi, tosi hyvin. Ja sitten joskus on niitä päiviä, että voi vitsi, että ottaa päähän. Ja, ja, ja tota, sitten tietysti tulee vielä niin sijoittajilta kritiikkiä siihen päälle pahentamaan, pahentamaan sitä. Ja sitten kaikista pahin, jos joku, joku epäilee sua vedättäjäksi siihen, siihen päälle. Mutta, mutta ää, paksunahkaisuutta vaaditaan. Ja sitten tärkeintä on just oppia niistä, niistä tota, virheistä.
0: Hmm. Analyytikoon pitää pystyä ottaa tunteet pois pelistä, mikä on siis sijoittajillekin kyllä erittäin hyvä taito.
1: Kyllä. Mites Juha, jos, jos tota ajatellaan, että voitaisiin välttää tämä kaikki sillä, että no ei anneta suosituksia ja tavoitehintoja, niin olisiko siinä sitten mitään järkeä?
0: Niin ja tosiaan tämä lähti siitä, että et, tota, niin suosituksia ja tavoitehintoja omalla tavalla arvosteltiin ja sanottiin, että tavoitehinnat on on ihan lottoamista suunnilleen vuoden päähän. Jos ei olisi, niin mun mielestä se antaisi kauhean mahdollisuuden oikeasti siihen vedätykseen. Jos sä mietit sitä, että mä voisin vaikka julkaista äärimmäisen positiivisen raportin jostain yhtiöstä, jossa ei olisi sitten suositusta ja tavoitehintaa, mikä ei millään tavalla ankkuroisi mihinkään kurssitasoon sitä, vaan se olisi vaan loistava joka tapauksessa. Se yhtiö. Niin se kyllä, niin kuin, mulla ei olisi omalla tavallaan vastuuta. Mä, mä karkaisin siitä mm. pelistä. Samalla niin arvonmäärityksellä ei olisi oikeastaan lopputulosta, mikä on me vaan todettaisiin että hieno, hieno yhtiö, että kyllä tätä kannattaa varmaan <laughs> ottaa. Ja, ja tota, Yleensäkin niin semmoinen tietty palautemekanismi, mikä sinne kursseinkin liittyy tietysti, niin, niin eihän sitä olisi enää. Miten me arvioita sen jälkeen oikeastaan sitä, että kuka on onnistunut suosituksessa ja tavoitehinnoissa, jos me ei, ei ole niin mitään, mikä olisi sitä konkretiaa tuomassa. Että kyllä mä, siis mä ymmärrän sen ja mua turhauttaa se, että, että, että niin kuin suositus ja tavoitehinta on monesti aivan liian suuressa roolissa siinä. Sulla niinku... Vaikka laaja raportti, jossa on 40 sivua, ja sitten jotkut katsoo vain sen etusivun suosituksia ja tavoitehinnan ja tekee siitä johtopäätöksiä, mikä ei, ei niin kuin missään nimessä ole se oikea tapa minun mielestä. Mutta samalla kyllä ne minun mielestä pitää olla siellä. Ne pitää, niin kuin, ne pitää olla ne track recordit siellä myös siellä taustalla, sitten näkee, että miten ne on osunut. Se pitää niin kuin rehellisenä ja se pitää sen läpinäkyvänä, sen prosessin myös samalla.
1: Joo, joo ky- itse olisi vaikea kuvitella omaa ammattia ilman, että antaisi suosituksia ja tavoitteita. Tai että mä tekisin tätä työtä. Se siis on mm. vähän niin kuin, äh, harrastaa kalastusta, niin, niin se olisi vähän sama kuin menisin tuonne järvelle heittämään uistinta, jos ei ole koukkuja. Et, et, joo, mä, mä saan siinä niin kuin vähän nauttia luonnosta ja raikasta ilmaa, mutta, mutta ei sitä saalista nyt sitten kuitenkaan niin kuin ainakaan tulisi. Hmm. Et, et, tota, ne, on, ne on tavallaan tämän, tämän työn, työn suola, mutta ne ei ole, ne ei ole se ainoa, ainoa, juttu, ainoa juttu siinä. Eli, eli, tota, sijoittajalle voi olla todella paljon hyötyä ja arvoa siitä analyysistä, vaikka se ei katsoisikaan sitä suositusta ja tavoite vaan, vaan sen analyysin perusteella sitten sijoittaja pääsee paljon syvemmälle siihen yhtiöön ja yhtiö oppii ymmärtämään sen, sen tota, liiketoimintaa ja arvonmuodostusta. Ja, markkinoita, strategiaa ja niin edelleen. Sen kautta sijoittaja tavallaan ymmärtää, mitä se omistaa, miksi se sijoittaa, koska jos et sä ymmärrä, mihin sä sijoitat, niin, niin tota, sitten se on lähempänä lottoomista kuin sijoittamista. Hmm.
0: Ja et. sä saat samalla myös sen niin kuin kun siellä on se arvomääritys ja sulla on ennusteet ja muut tämmöistä asiat, jotka ei koskaan osu täydellisesti, mutta samalla sä näet, että mihin se kaikki pohjautuu. Sä pystyt seuraamaan sitä kehitystä ja sä näet, että täällä on tällainen ajuri ja odotetaan tällaista tuloskasvua. Sä pystyt hahmottamaan, että mitä pitäisi tapahtua, että tämä hinnoittelu olisi oikein ja mitä pitäisi tapahtua, että tämä analytikon näkemys osuisi. ja se, se on niin mun mielestä se tärkein asia, että sulla on se pohja siellä ja se on hyvin perustellusti avattu, että me odotamme näitä asioita ja sit myös sijoittajat pystyy samalla niin kuin katsomaan, että usko, onko se, onko se niin kuin uskottavalla pohjalla se keissi ja silloin sä pystyt taas niin kuin antamaan fiksua palautetta ja keskustelemaan näistä asioista ja, ja mä niin kuin mielelläni aina otan sitä vastaan, niin kun kysytään, että hei, että tämä asia, onko tämä huomioitu ja entäs tämä, niin Se on rakentavaa.
1: Joo, eli ei pelkästään suositus- ja tavoitehinta, vaan enemmänkin ne perustelut niiden taustalla. Just näin. Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta, jos me mietimme, että meidän työtähän on osakkeen arvonmääritys. Eli tavoitehintahan tulee siitä, että analyytikko määrittää näkemyksensä osakkeen arvosta ja ja, ja, ja se tulee, tulee sitä kautta, niin tavallaan me tehdään se arvonmääritys joka tapauksessa. Niin, niin olisihan se tyhmää, että no, sanottaisiin, että meidän arvomääritys on vaikka 20 euroa per osake jollakin yhtiöllä ja sen pörssikurssi on, on, on tota 10 euroa. Ja sitten me julkaistaisiin tämmöinen raportti, että hei, että meidän, meidän näkemyksen t- mukaan meidän arvomääritys sanoo, että tää on 20 euroa, tää osake, mutta me ei muuten anneta tavoitehintaa tai suositusta, et, et hmm. tota, niin, niin, niin olisi, olisihan se, olisihan se niinku, äh, outoa.
0: Se olisi outoa, kyllä. Ja Toki... siis...
1: Toki toimialallahan on, on myös, niin varsinkin tässä niin maksetussa analyysissä, niin on, on paljon toimijoita ja paljon käytäntöä, jossa, jossa tota, ää, tehdään analyysi, mutta ei anneta sitä suositusta ja kuin suojataan sillä, sillä tota, riippumattomuutta, mutta omasta mielestäni niin se on osoitus riippumattomuudesta, että annetaan suositus, vaikka on, on tota, ää, asiakkuussuhde kohde
0: niin. ja, ja siis... Tosiaan se antaa sen tietyn pohjan aina siihen myös, että mitkä ne suositukset on, miten ne on osuneet historiassa. Sillä me arvioidaan itse, että miten analyytikko on performoinut, että onko sitä kannattanut käytännössä seurata, onko niillä suosituksilla tehty ylituottoa suhteessa niin sen koko portfolioon. Eli jos olisin noudattanut niitä, tai onko sijoittajien kannattanut noudattaa sitä. Siitä tässä Kyllä. on niin koko hommassa oli kysymys. Mutta tota... Siis heikkouksiahan on. Tosiaan yksi on varmasti se, että se fokus menee helposti siihen, että, että se on ja. vähän niin kuin, jos katsot pelkästään suosituksia tavoitteina niin, niin olisikohan se sitten, luet pelkästään niin kuin pääotsikon ja jätät kirjan lukematta. Että et, ei se nyt ehkä mm. ihan niin kuin, kauhean hedelmällistä ole, mutta sitähän meiltä vaaditaan. Ja, ja pitää pystyä tiivistämään niitä keissejä. Niin sijoittajat pääsee siihen jollakin tavalla kuitenkin jonkun ankkurin siihen, niin tavoitehinta monesti mun mielestä on enemmän sellainen tietty taso, mille me niin kuin ankkuroidaan. Että meidän oletuksella ja meidän näkemyksen mukaan tämä pitäisi olla suunnilleen oikea taso. Ja sitten suositus on siitä johdannainen.
1: Joo, kyllä.
0: No Mikael, mikä sitten on oikeastaan meidän tavoitehinta?
1: Joo, eli analyytikkona työ olisi niin kuin katsoa sitä yhtiötä
0: 12
1: kuukauden päähän. Missä se osake olisi 12 kuukauden päässä, olettaen, että sen analyytikon ennuste ja sen hetkinen näkemys toteutuu, toteutuu niin, kuin, niin kuin analyytikko on odottanut. Ja, ja tota, se pohjautuu tietysti siihen taustalla oleva arvomääritys, ja sitten analyytikon duuni miettiä, että jos kurssi on nyt, nyt tota, tietyllä tasolla ja tavoitehinta on, on vaikka sen yläpuolella, niin mitkä on niitä tekijöitä, joiden perusteella se osake tulee sen 12 kuukauden aikana nousemaan ja saavuttamaan sen tavoitehinnan. Eli pyritään katsomaan, katsomaan tota sinne, sinne tota tulevaisuuteen. Mä ajattelen sen, sen itse, kun mä teen analyysia, että, että mä niinku mielikuvituksellisesti hyppään aikakoneeseen ja matkustan vuoden eteenpäin ja mietin, että miltä maailma silloin näyttää, miten sijoittajat suhtautuvat tähän yhtiöön sinä päivän hetkenä miten ne niin katsoo sen kasvua, kannattavuutta, arvonmuodostusta ja, ja pyrin, pyrin niin ajattelemaan siellä, siellä tulevaisuudessa olevaa, olevaa tilannetta ja, ja, ja siihen, siihen sitten, sitten tuota pohjan sen näkemyksen.
0: Tämä on varmasti juuri niin juuri oikea tapa sinänsä, mutta täytyy samalla huomioida, että aina se ei ole ihan noin puhdas. Eli sulla on paljon siis Joissakin tilanteissa sun pitää ottaa siihen näkemykseen huomioon se, että siinä tulee vaikka joku suuri epäjatkuvuuskohta tai joku merkittävä riski ja muuta, muuta vastaavaa. Minkä, minkä takia sitä ei välttämättä voi ajatella suoraan näin. Mutta on juuri oikea tapa niin kuin periaatteessa tulkita sitä. Mutta ehkä hyvä huomioida myös se, että, että aina näin ei voi menetellä ja että se 12 kuukautta niin ei ole niin kuin sillä tavalla, että se kurssin pitäisi olla siellä tai analytikko on epäonnistunut. Eli Meillähän kuitenkin niin koko ajan päivittyy tavoitehinnat, aina kun tapahtuu jotain. Yleensä tietenkin tulosraportointi tai muu vastaava, mutta niin eihän se ole semmoinen staattinen ja sitten voi katsoa, että okei, että nyt tämä meni just niin kuin piti, että maailma muuttuu ja kaikki muuttuu siinä ympärillä.
1: Niin, se olisi, se olisi kiva ja se olisi helppoa, jos vois vaan niin kerran vuodessa katsoa ne tavoitehinnat, tehdä kaupat ja sitten laittaa niinku pörssin, pörssin tota, selaimestaan kiinni, kiinni ja aivot narikkaa ja palata vuoden päästä asiaan. <laughs> M- mutta, mutta kun asia ei ole niin helppoa, vaan, vaan koska markkina elää jatkuvasti, yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Ja, mm. ja, ja näin niin tavallaan se on osa sekä sijoittajan työtä ja, ja sijoittajan elämää, että tietenkin analyytikon työtä, että pitää olla jatkuvasti valmiina niin reagoimaan, reagoimaan ja, ja valmis muuttamaan sitä näkemystä, jos se osoittautuu vääräksi, koska se on myös analyytikoille äh, todella iso virhe, jos sulla on tietty näkemys ja sitten lukittaudut siihen, vaikka maailma ympärillä äh, muuttuisi, muuttuisi ja jatkaa tavallaan sitä väärässä, väärässä olemista.
0: Ja tässä on myös kann, kannattaa huomioida se, että Yrityksen liiketoiminnassa ei tarvitse tapahtua välttämättä muutosta, että se voisi vaikuttaa siihen suhteelliseen arvostukseen. Koska meillä on kuitenkin Helsingin pörssissä, jos yleinen arvostaso laskee huomattavasti, niin kannattaako sun sitten ostaa sitä yhtä yhtiötä sillä samalla kurssilla enää siinä vaiheessa, jos sulla on muita vaihtoehtoja, jotka on suhteellisesti huomattavasti houkuttelevampia nyt. Tämä on yksi asia, mikä aina välillä tulee pintaan, että että eihän tämän yhtiön, niinku Turkki, ei vaikuta millään tavalla tämän yhtiön liiketoimintaan. Mutta jos niinku muut osakkeet on halvempia nyt, niin se suhteellinen arvostus taas siellä muuttuu. Ja, niinku, no arvomääritysmenetelmistä meillä on omat, omat podit käyty ihan vasta, mutta, mutta tota, kannattaa huomioida, että tämä on kokonaiskuva aina.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Ja, ja me tehdään yhtiökohtaista analyysiä, se lähtee siitä, sen yhtiön liiketoiminnasta, sitten sijoittaja, joka hyödyntää sitä analyysiä osana omaa sijoitustrategiaa, niin sen pitää sitten huomioida, että miten tämä, tämän kaltainen yhtiö sopii siihen omaan sijoitussuunnitelmaan, omaan sijoitustrategian omiin tavoitteisiin. Eli, eli se, että meillä on, on, on ostas suositus jossain yhtiössä, niin se ei välttämättä sovi ollenkaan niin tietyn kaltaisen sijoittajan, sijoittajan tota, strategiaa ja salkkuun.
0: Niin, siis meillä ei ole sijoitusneuvontaa, eli me tehdään sijoitustutkimusta, osakeanalyysiä, ja siellä on aina yhtiö taustalla, mutta me ei siis lähdetä kertomaan, että sinun pitää juuri tätä osaketta ostaa tai myydä. Mutta jos mennään vielä siihen tavoitehintaan, niin 12 kuukautta. Miksi 12 kuukautta? No... Mä voi olla. O- niin, ota o- o- ota, ota, ota Meillähän joskus oli kuusi
1: kuukautta. Kuusi kuukautta muutettiin se, se ihan alkuvaiheessa. Muista, se ihan alkupäivinä. Se oli, se oli tota, kuusi, kuusi kuukautta, mikä on tosi lyhyt jänne. Hmm. Ää, mun mielestä täysin liian lyhyt jänne. Ää, niin 12, 12 kuukautta tuntuu, tuntuu tavallaan sellaiselta, että et, et sinä aikana... Ää, niin Lyhyellä aikavälillä kuitenkin markkina heiluu, mutta 12 kuukauden aikana sen yrityksen liiketoiminta ja sen kehitys ohjaa todella merkittävästi sitä kurssia. Mutta, mutta heitä sä, sä, tota, sun, sun kommentti.
0: Niin siis, ää, Käytännössä se 12 kuukautta on ajatuksena siinä, että siinä ajassa se, se, ne ehtii tapahtua ne fundamenttimuutokset, mitä me siinä ennustetaan käytännössä. Eli esimerkiksi tuloskasvu tulee läpi tai just, liiketoimintaympäristö muuttuu. Jos se olisi vaikka kolme kuukautta, niin eihän siinä yleensä niin kuin, ehdi tapahtua muuta kuin arvostustasossa muutoksia. Ja, ja se ei ole niin kuin, taas fundamenttianalyysin pointti. Onko se 12 kuukautta just oikein? En on ole niinku siihen niinku oikeita vastausta, mutta se on helppo. Se on toinen syy. Niinku ajatellaan aina no, niin. vuosituottoja kuitenkin Kyllä. ja tällä tavalla, että se, se on helpompi määrittää sitä kautta. Se, ää, niinku sijoittajienkin ehkä helpompi hahmottaa tuottopotentiaalia sitä, tuotta potentiaalia sitä Kyllä. kautta. Kyllä. Ja tota, siis, vielä ehkä tuohon niin lisäksi, että se, se on omalla tavallaan keinotekoinen se 12 kuukautta, koska asianta tapahtuu aina niin kuin jollain toimialoilla kellotaajuus on ihan erilainen kuin jossain toisella Ja joskushan se saattaa olla, että se kurssi reagoi niin kuin seuraavana päivänä tai, tai tulee vaikka ohjeistuksen muutos ja, ja se, niin se hinnatellaan saman tien sinun aikaisemmin tehty korkeampi ennuste. Niin, niin siis se on siinä mielessä hankala, mutta se... Se on osittain myös sitä, että me kannustetaan siihen pitkään että mehän ei olla aina muuttamassa sitä suositusta, niin kuin jos seuraavana päivänä kurssi nousee yli niin se ei ole niin kuin, me muutetaan ostasuositus suositukseksi ja niin edelleen. Et, et sekään ei ole niin meidän mielestä järkevää tapa palvella sijoittajia.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mitäs sitten toi ylipäätään meidän niin kuin systeemi? Meillähän on, on suosituspolitiikka myy, vähennä, lisää osta. Onko tämä järkevä, olisiko parempi, että olisi vaikka buy, hold ja sell, eikä mitään, mitään tota, ää, muita suosituksia?
0: Joo, siis toi on, toi on erittäin hyvä kysymys ja tätä on pohdittu oikeasti, että onko tämä mm. oikea, oikea tapa. Ää, me ollaan päädytty siis siihen, että me halutaan, että analyytikolla on joku mielipide. Se ottaa, ottaa niin näkemystä siihen, koska hold-suositus, vaikka se on siis periaatteessa monesti fiksuin suositus. Siis jos sulla on hyvä case, joka rullaa eteenpäin, niin hold, se, se on niinku pidä, elä tee mitään. Se on monesti fiksuin tämä tapahtuma. Mutta niin se, että analyytikko ei ottaisi niin mitään kantaa siihen siinä, niin, niin se on vähän niinku huono. Periaatteessa sulla on hyvä hold-case, niin se on sitten lisää koska sä näet sen arvonmuodostuksen ja näet, että tässä on tuottopotentiaalia edelleen. Ja sitten sulla on niinku, vähän niin heikko hold, jossa ei ole nousuvaraa, niin sit se on meillä käytännössä vähennä. Ja varmaan aika moni sijoittaja loppuun käyttää tätä tulkintaa. Mut tota...
1: Niin, meillähän se on niin, että se on vä- jos siinä osakkeessa ei ole nousuvaraa äh, niinku yli, yli 5 prosenttia meillä niin silloin se on vähennä, koska tavallaan siinä ei ole silloin riskeihin nähden meidän mielestä riittävän hyvää tuottopotentiaalia.
0: Hmm. Mutta mä, niinku, mä en olisi sitä vastaan periaatteessa, että meillä olisi siis ö, osta, myy ja pidä. Ei, ei se välttämättä olisi niinku mitenkään väärin, mutta ollaan kuitenkin niinku toistaiseksi ainakin tulto siihen tulokseen, että tämä on paras malli. Tästäkin voidaan keskustella ja jos on palautetta niin sijoittajilta, niin kuunnellaan varmasti sitäkin, että ei, ei, tota, ei tämä ole niin kuin mihinkään kiveen kirjoitettu, mutta kyllä mä itse kuitenkin näkisin, että siinä on niin kuin vissi ero siinä, että onko se lisää vai vähennä, ja sitten jos se johtaisi. Tietenkin tämäkin on osittain johdonkin, tämän tutkimuksen johdon asia, että, että ei sitten niin analyytikot pakoile sitä vastuuta, että mentäisiin mm. niin holdiin liian helposti tai että tässä vaikka sitä myysuositusta tai että ei mä nyt niin. halua ottaa näkemystä tuosta ostakkaan, kun tässä on tota, tällaiset riskit, että jos ne sitten toteutuu.
1: Niin, niin. Se, se hold on, se on, se on, se on, se on just tiiku, liian helppo vastuumpa kuin sille analyytikolle. Niin. analyytikolle tos... Että et, 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 tavallaan kun meillä on niin paljon tavallaan semmoisia jotka on siinä rajalla analyytikon näkemyksen mukaan, niin se on oikeasti se on tosi hyvä, että et sulla on sillä et, Sun nyt on niin kuin, pakko, pakko tota, niin kuin, ottaa tähän joku näkemys. Sitten pitää oikeasti tehdä se niin ekstra-ajatustyö siihen, jotta sä niin kuin, ää, pystyt antamaan sen näkemyksen, koska muuten se olisi vaan helppo. Niin kuin, sä pääsi työssä paljon helpommalle, jos saisit vaan, niin kuin, no, tämä on holdia.
0: Hmm.
1: Katellaan myöhemmin.
0: Niin. Sellainen kaikki kädellämpöiset keisit on sitten mm. vähän niin holdia. Ja sit,
1: toisaalta sijoittajan näkökulmasta, niin jos mä olisin sijoittaja, niin, niin tota, ää, Kyllähän se mulle paljon enemmän kertoo, että, että tota, antaako se analyytikko niin kuin laimeen lisäsuosituksen vai, vai laimeen vähennä tavallaan, on, on, on sekin niin kuin hmm. kertoo, kertoo huomattavasti, koska meillä se on pakotettu tekemään se valinta. Niin,
0: niin on sekin informaatiota. Hmm. Ja sit toinen asia, mitä voi ihan hyvin kyseenalaistaa meidän niin kuin suosituspolitiikassa, on se, että Meillä on käytännössä yli 15 prosenttia nousuvaraa siinä 12 kuukauden aikana. Silloin se on osta 5-15 lisää ja sitten vähennä siitä miinus 5 ja 5 ja myy miinus 5 alle. Niin tota, onko nämä nyt sitten sellaiset niin. välit, että, että just tässä niin kuin menee ne rajat? No mun mielestä ei, mutta on kuitenkin tärkeää, että on tietty logiikka ja on tietty niin kuin selkeä, systeemin, mitä seurataan. Ja sitten sijoittajat pystyy itse katsomaan kuitenkin sen, että paljon tässä nyt on nousuvaraa. Onko se minun sijoitussuunnitelmassa riittävä? Ja niin jälleen kerran katsoo vähän pinnan alle siinä, ei pelkästään sitä suositusta ja tavoitehintaa. Mm,
1: kyllä, kyllä, just näin. Ja sitten se, että on porrastettu myös, että ei ole pelkästään osta, myy, vaan on lisää, osta, vähennä, myy, niin, niin tavallaan sillä pystyy niin kuin sitä painoa, painoa antamaan, että se on täysin eri signaali tai jollekin osakkeelle ostas-suositus kuin lisäsuositus. Ja, ja Silloin sillä suosituksella on pakko olla huomattavasti niin kuin vahvemmat argumentit ja perustelut kuin sillä, sillä keissillä, missä, missä ollaan varovaisempia lisäpuolella. Ja sama hmm. sitten toiseen suuntaan.
0: Niin tässä on varmasti yksi asia, mikä myös niin kuin se... Sitten, niin kuin analyytikon luottamus siihen omaan keissiin näkyy varmasti myös siinä joskus, että onko se osta vai onko se lisää. Ja nyt varmaan kuulija voi miettiä, että analyytikon luottamusta, eikö analyytikoilla pitäisi olla luottamusta kaikkiin keisseihin. No ei, näkyvyys on joissain yhtiöissä niin kuin todella paljon parempi. Joissain yhtiöissä voi olla aika olematonsa, voi olla selkeää, niin mitä tässä tulee tapahtumaan. Ää, Okei, nyt mä sanoin vähän väärin, siis pitää olla tietty luottamus, mutta se taso vaihtelee kyllä, että miten sä pystyt sitä määrittämään.
1: Niin ja joissain yhtiöissä sä voit luottaa todella paljon siihen, mitä yhtiön johto sanoo ja ja kertoo tulevaisuudesta ja ja joissain joissain yhtiöissä sä voit ignoraa täysin, mitä mitä, mitä johto sanoo, koska sä et pysty luottamaan ja niille uskottavuutta, niin niin totta kai sekin. Sekin, sekin vaikuttaa.
0: Ja just sama, jossain markkinatilanteet voi muuttua niin kuin ihan seuraavalla neljänneksellä ja toisilla taas niin kuin vakaa kysyntä koko ajan. Mm. Tässä on huomattavan paljon keräisellä taustalla tekijöitä. Kyllä. No, miten me sitten tota, arvioidaan? Me vähän niin kuin sivuttiin tätä jo, mutta, mutta kyllähän meillä on aika, aika rankka sisäinen arviointiprosessi, mitä me Sauli Villeenin pääanalyytikon kanssa tehdään. Niin, tota, Mitkä on, mikä on se mittari, mikä niin oikeasti kertoo?
1: Niin, Thomson Reutersillaan on tämä StarMine-palvelu, johon menee meidän suositukset ja tavoitehinnat jatkuvasti. Ja, ja siellä sitten niin se mittaa jatkuvasti, että paljonko kyseinen analyytikko tekee suosituksillaan ylituottoa äh, verrattuna portfolioon, joka olisi rakennettu hänen seuraamistaan yhtiöistä äh, ilman niin suosituspainotettu portfolio versus tavallinen niistä yhtiöistä koottu portfolio. Ja, ja siitä tulee sen analyytikon niin kuin, suositusten ylituottoja ja se on aika raaka peli, että niin kuin, teetkö plussa plussaa vai, vai, vai miinusta, että tuotakse, tuotakse lisäarvoa, mm. lisäarvoa siinä. Tämä on mun mielestä niin kuin reiluin menetelmä, koska se mittaa sitä, että äh, sitä tavallaan jatkuvasti, että jos analyytikkona oikein reagoit ja huomaat ö, käänteet, mitä markkinoilla tulee, niin, niin tota, se huomioi sen, kun taas talousmedia joskus kirjoittaa, että vuosi sitten analytikot ennustivat näin,
0: mm. ja nämä
1: ennusteet menivät täysin metsään, kun sehän voi olla, että se analyytikko on vaikka sen Kurssit nousee ja analyytikko on ensimmäisen puoliskon siitä vuodessa oikeassa ja, ja sitten analyytikko kääntyy negatiivisesti ja, negatiiviseksi ja kurssit laskee ja se on senkin osuuden oikeassa, niin, niin silloinhan se analyytikko on osunut valtavan hyvin siinä suosituksessa.
0: Hmm. Se kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta 12 kuukautta eteenpäin, niin se, siinä ehtii tapahtua todella paljon niin markkinoilla. Sanos muuta.
1: Se tuntuu vähän. <laughs> niin
0: sitä, että ihmiset ei välttämättä aina sitäkään hahmota. Okay. Mut, mut tota, toinen juttu, minkä voisi ehkä nostaa niin kuin esille, että siis, jos meidän sijoitusten tarkkuutta haluaa katsoa ja arvioida, niin meillä on myös mallisalkku niin kuin näyteikkunalla koko ajan. Kaikki pystyy katsomaan, mitä siellä on, miten se on performoinut, miten ne keissit on siellä mennyt. Me kommentoidaan aina niitä ostoja ja myyntejä ja, ja ollaan sielläkin... Niin kuin, Brutaalin rehellisiä sitten, kun menee pieleen ja, ja tietenkin vaatimattomia silloin, kun menee hyvin, mutta sehän kuuluu vaan suomalaiseen luonteeseen.
1: Kyllä, kyllä. Ja joo, tietysti sekin kertoo jotain siitä, että meillä on niin vahva, vahva yhteisö, joka luottaa, luottaa tota siihen, mitä me sanotaan ja, ja, ja tota, tavallaan en, en mä uskoisi, että meillä olisi näin suurta sijoittajayhteisöä, jos me oltaisiin oltu niinku historiassa aina ihan metsässä. Et, et totta kai niinku, mm. <laughs> niinku puhuttu, niin joissain keisseissä mennään, mennään metsään, mutta, mutta tavallaan kyllä mä niinku näkisin, että tuo yhteisön koko on myös, myös yksi indikaattori siitä, että on tässä niinku jotain asioita tehty oikein.
0: Joo, ja siis tosiaan kun katsoo niitä kokonaiskuvia, sehän käytännössä otit sieltä Reutersilta, Tuossa screenshotteja ja, ja laitoit niitä jakoon, niin siis se sehän oli valtaosin erittäin hyvät ne trackit. Niin joo, ei, ei ole kaikki täydellistä. Jos olisi, niin kaikki maailman varallisuus on hiljalleen kertystä tässä niin meille ja meitä seuraaville sijoittajille. Se ei, ei niin kuin käytännössä ole mahdollista, mutta kyllähän meillä niin kuin kokonaisuudessaan niin on erittäin hyvä track rekord
1: niin kahdeksan, viimeinen 24 kuukautta 80 kymmenestä analyytikosta tehnyt ylituottoa ja reitattu viidellä tähdellä siellä, siellä palvelussa.
0: Silti tulee runtua, ajattelen sitten kun meillä mennä oikeasti huonosti joskus. <lopuhun>
1: Mutta mut oikeasti, jos se mietit, mä oon miettinyt tätä niin matemaattisesti, että kun meillä on reilu sata yhtiöseurannassa. seurannassa ja kuvitellaan, että meillä menisi ihan tyrkeän hyvin vuosi ja me oltaisiin 75. yhtiössä täysin oikein, niin jos meillä on yli 30 000 sijoittajaa meidän yhteisössä, niin siitä, silti siitä yhteisöstä löytyy se yksi sijoittaja, joka on osunut just niihin 30, jotka on mennyt pienen. Siis tämähän on ihan niin kuin Matematiikkaa. (laughs) Ja ja mä mä ymmärrän, että silloin se sijoittaja on niinku todella pettynyt ja se voi olla, että se tekee niinku todella rumat miinusluvut miinusluvut, (laughs) salkkuonsa. Tämä on ihan, ihan tota, tavallaan matema, matematiikkaa.
0: En ole ihan varma, menikö matematiikka oikeassa, taisit sanoa 75 ja sitten 30, mutta... Ah, no, mutta meillä on 105 yhtiä seurannut, mutta... <lapsen> <lapsen> jo. <lapsen> joo, <lapsen> <lapsen> totta. <lapsen> mutta ruskitaan... Tällainen hypoteettinen
1: tilanne, että et, 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 joo... Niitä, niitäkin sattuu, että on joku sijoittaja, joka on seurannut meitä. Ja sitten hän on sattunut just ne ostokeissit, missä me ollaan mennyt pieleen poimimaan salkkuunsa, että mä, mä ymmärrä, että totta kai sä oot silloin pettynyt.
0: Joo, joo. Ja, ja, mitte, ja siis tota... jälleen kerran, niin kuin, on asiallista kritiikkiä asioihin pohjautuva. Siis, sitä tulee myös paljon ja se on oikeasti kehittävää ja, ja tota, rakentavaa monesti. Mutta sitten on niin sitä huutelua, joka on... Niin kuin, ei välttämättä oikein liity mihinkään niin konkreettiseen, vaan on vaan sellainen fiilispohjainen, nyt ei niin kuin... No, se, niin. se on vähän, vähän tota aina hankalaa ja, ja mä en missään tapauksessa halua vaan antaa kuulijoille sitä kuvaa, että ei, meitä ei saisi arvostella tai meitä ei saisi kritisoida tai että meille ei saisi antaa palautetta. Että kaikki palautetta on edelleen tervetullut.
1: Joo, kyllä, kyllä. Se tekee meistä vahvempia ja, ja kehittää, kehittää meitä, meitä
0: eteenpäin. Mut mennäänkö ehkä tähän niinku minkä takia paasataan täällä, niin, niin miten yksityissijoittajan kannattaisi niinku hyödyntää meidän analyyseja? Mikä on se niinku paras tapa saada siitä kaikki irti?
1: Joo. Eli, tavallaan, tärkein niinku, viesti on ehkä se, että me ei haluta, että sijoittajat laittaa aivot narikkaan ja alkaa sokeasti niinku, juoksemaan meidän suositusten ja tavoitehintojen perässä. Ää, siitä tässä ei ole kysymys, vaan Me halutaan opettaa ja kouluttaa ja auttaa niitä sijoittajia ymmärtämään paremmin, että mihin ne sijoittaa, mitä ne omistaa, minkä takia, mikä merkitys sillä on, koska silloin se on sijoittamista, silloin sä teet päätöksiä, jotka pohjautuu johonkin informaatioon informaation, minkä, minkä toki me ollaan, niin kuin, meidän tiimi on analysoinut ja pureksinut sua varten sijoittajana ja, ja sitten tietysti sä teet siihen niin kuin, päälle sitten oman, oman, oman työsi ja, ja, ja mietit, että sopiiko se sun sijoitustrategia ja niin edelleen. Silloin puhutaan sijoittamisesta. Ää, ei, 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 ei pyritä siihen että, ja, ja toivotaan, että meidän niin kuin, yhteisön jäsenet ei, ei päättömästi ryntäilisi vaan niiden suositusten perässä.
0: Niin, ja siis tosiaan, niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin jossain yhtiöissä tietyllä profiililla oleva ostasuositus ei tarkoita sitä, että se sopisi jonkun tietyn yhtiön salkkuun automaattisesti. Et, et ne, niitä on hyvin erilaisia profiileja. Mutta mun mielestä niin kuin ehkä just parhaimmillaan se, se meidän tutkimus tarjoaa ideoita, se, se niin antaa mahdollisuuden tutustua niihin paremmin ja sitten miettimään sitä, että Onko, onko tämä onko minun juttu, uskonko mä tähän, pidänkö mä näitä ennusteita luotettavana ja muuta. Ja sitten meillä on kuota, meillä voi kysyä, mikä, mitä sillä taustalla on. Ja, ja tota, mehän pyritään tietenkin olemaan mahdollisimman aktiivisia kommunikaatiossa myös sijoittajien kanssa, että, että sitten autetaan ymmärtämään vielä paremmin, mitä siellä jos raportissa ei ole kaikkea, kaikkea avattu.
1: Kyllä. Jos mennään ihan niin kuin konkreettisesti, miten tavallaan, jos mä olisin uusi sijoittaja ja lähtisin hyödyntämään analyysiä ja mun pitäisi valita yhtiöitä, mulla olisi jotain yhtiöitä ehkä salkussa ja mä halusin valita sinne lisää yhtiöitä, niin mä ehkä alkuun katsoisin, että missä yhtiöissä meillä on positiivinen suositus ja sitten lähtisin niihin yhtiöihin tutustumaan sitä kautta, onko niissä niin uskottavat perustelut, sopivatko ne, ne mun sijoitusstrategiaan. Ja sitten toisaalta mä katsosin, että mulla on salkussa nämä yhtiöt, missä niistä on vähennät tai myy suositus. Ja sitten katsoisin niistä, että hakisin niin kriittisiä näkökulmia mm. niihin yhtiöihin, mitä mulla on jo salkussa. Ja, ja tätä kautta ehkä saisin salkkuun niin kuin, uusia näkökulmia ja, ja, ja tata, ideoita.
0: Just näin. Ja niin jos... Aika harvoin tulee kyllä niinku kollegojen työtä niinku muista yhtiöistä katsottua, mutta silloin, jos on niinku selvästi niinku täysin vastakkainen näkemys kuin, kuin itsellä, niin, niin se mun mielestä kuuluu velvollisuuteen, että sä hankit sen raportin ja katsot, että mi, mikä täällä niinku nähdään niin eri tavalla. Et ne on niinku mun mielestä mielenkiintoisia, että se niinku pakottaa sut miettimään toiselta kantilta niitä asioita selvästi. Että, et sitten jos se, niinku näkemykset on suunnilleen samat kuin omat, niin sä pystyt suunnilleen arvioimaan, että mitä siellä niin mietitään. Mutta mun mielestä aina mielenkiintoinen hakea sellainen vastakkainen, koska aina on kuitenkin ostaja ja myyjä. Ei, eikä, ne, eikä se nyt lähtökohtaisesti toinen ole tyhmempi kuin toinen. Joten molemmilla on varmasti jotkut perustelut ja mua ainakin kiinnostaa sen vastapuolen perustelut myös.
1: Niin, sijoittajanahan yksi iso virhe. Mitä monesti sijoittajat tekee, on se, että sä muodostat tietyn näkemyksen ja sen jälkeen etsit pelkästään tietoa, joka peru, niin tukee sitä sun, sun tota, jo päät, ennalta päättämää näkemystä. Ja, ja, tota, se, se ei ole pitkässä juoksussa todennäköisesti hyvä, hyvä tie, vaan, vaan nimenomaan niin selkeästi poikkeavat näkemykset. Ja sitten myös ne tilanteet, kun se näkemys ja tilanne muuttuu, hmm. niin on, on tota, tietysti semmoisia. Semmoisia hetkiä, milloin, milloin se kiinnostus pitää herätä, että ah, miksi tässä yhtiössä tapahtuu nyt iso muutos, mitä analyytikko siitä sanoo, tai että analyytikon näkemys muuttui muuttu tosi rajusti, minkä takia, niin, niin tätä, kautta, tätä kautta sitten omaan sijoitustoimintaan apuja.
0: Hmm. Vedetäänkö yhteen sitten vielä ajatukset? Joo. Mä voisin ja ehkä heittää tota loppuun, niin kuin, että älä ole sopuli, käytä omia aivoja, tee omat päätökset ja käytä tukena sitä analyysiä. Juuri just näin,
1: just näin. Oikotietä onneen ei ole, ei ole sillä, että, että sokena vaan juoksee, juoksee analyytikkojen suositusten perässä, vaan, vaan tässä, lajissa, tässä lajissa pitää, pitää myös tehdä oma, omaa työtä.
0: Just näin. Muuten voi mennä sitten perkästään sijoittelemaan indekseihin ja muihin, jos ei kiinnosta sitten se oma niin. homma, niin, niin vaihtoehtoja on kyllä.
1: Just näin indeksit on, on tota, sitä, varten, sitä varten, ja, ja, tota, ja, ja sitten jos ei, jos ei sekään tunnu omalta, niin sit voi vaihtaa viikon lottoamiseen.
0: Sitä me ei kyllä suositella. <lacht> sitä me ei suositella. <lacht> Okei, <Okay, lacht> mutta näihin puheisiin ja näihin tunnelmiin. Kiitoksia kaikille kuulijoille.
1: Kiitos.